0: Ausgeglichen, kraftvoll, entspannt. Herzlich willkommen beim Kinesologie-Podcast. Mein Name ist Eva und ich freue mich, dass du da bist. In diesem Podcast erfährst du, was Kinesologie ist, welche wunderbaren Möglichkeiten sie bietet und vieles mehr. Wünschst du dir auch ein leichteres Leben, dann bist du hier genau richtig. Hallo, schön, dass du mir wieder zuhörst. Auch heute gibt es wieder ein Interview mit der sympathischen Carola Schmidhammer, der Gründerin von Weil Weib sein Fetzt. Im ersten Podcast haben wir über den weiblichen Zyklus gesprochen und warum es so wichtig ist, dass man sich immer mehr und mehr mit dem Zyklus verbindet und dann automatisch auch in seine Kraft kommt. Hör diesen Podcast auch gerne an und heute geht's weiter um die Weiblichkeit und zwar um die Hingabe. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallo liebe Carola, ich freue mich so, dass wir unsere zweite Podcast-Folge zusammen aufnehmen. Hurra! Hurra, ja wirklich. <lacht> Kann ich da nur sagen. Unsere erste Podcast-Folge, in der wir über den Zyklus der Frau sprechen, die hat mir schon so viel Spaß gemacht. Also von dem her war klar, wir müssen weitermachen weil einfach deine Informationen raus müssen in die Welt. Oh, die Frauen müssen wissen, wissen wie es läuft im weiblichen Körper. Oh, sehr gerne.
1: Das <lacht> habe ich mir ganz schwer auf die Fahnen geschrieben, mhm. ähm, dass ich da... Äh das, was ich erleben durfte mit meinem Körper und auch in all den Ausbildungen und äh, Dingen, die ich da so die letzten zehn Jahre absolviert habe, ähm, da sind einfach so viele Puzzlestücke an den Platz gefallen. Und ich freue mich sehr, wenn ich das an dich und deine Zuhörerinnen weitergeben darf.
0: Sehr, sehr gerne. Hm. Du bist die Gründerin von Weil Weib sein fetzt. Für alle, die den ersten Podcast nicht gehört haben, bitte unbedingt reinhören, weil da erfahrt ihr nämlich ganz genau, wie die Carola dazu gekommen ist, ihre Firma zu gründen, wie sie jetzt die tolle Frau ist. Oder vielleicht war es, natürlich war es das vorher schon, aber jetzt bist du die Weiblichkeit pur für mich. Oh, mh, Schnurr, <lacht> das geht ja runter wie Öl. <lacht> ja, also für mich bist du wirklich die Expertin für, für Frau sein, für Weiblichkeit. Und deshalb freut es mich wirklich, dass du hier bist und mit mir heute nochmal näher in das Thema einsteigst. Und wir haben ja so ein bisschen im Vorgespräch gehabt, dass wir uns einfach mal über das Thema Hingabe unterhalten. Hm. Schön. schön. Ja. ja,
1: so schön. In all den Facetten, in denen es Hingabe geben, geben darf. Ja, dann <lacht> hau mal raus. Ah, Hingabe. Hingabe ist... Für mich das Gegenteil von aufgeben. Ich weiß nicht, wie es euch Frauen geht. Es gab viele Momente in meinem Leben und natürlich auch heute noch in meinem Alltag, wo ich mir denke, ach, ich schmeiß hin. Ehrlich, jetzt ich habe keine Lust mehr. Und ähm, ich habe festgestellt, dass es viel schlauer und weiser ist, fast schon, wenn ich sage, ich gebe mich hin. Ich gebe nicht auf, sondern ich gebe mich hin. Und das hat dann wiederum was mit Vertrauen zu tun, dass die Dinge, die mir so passieren, schon irgendwie einen Sinn haben und einen Grund haben. Und ich merke, das hatten wir auch schon mal besprochen, Eva, ähm, die, das macht mir oft so ein Gefühl wie warmes Wasser, als mhm. ob ich warmes Wasser wäre. Und wer schon mal eine Klippe angeschaut hat oder ähm, ja, einen Flusslauf und da zum Beispiel die rundgeschliffenen... Steine am, am Ufer sieht, der weiß, dass warmes Wasser alles andere als saft- und kraftlos ist, sondern es ist ein, immer noch eine Life Force in, in bester Güte. Und das entspricht mir sehr, mich so zu fühlen wie warmes Wasser und mich eher hinzugeben als aufzugeben, wenn es mal wirklich haarig wird. Das, das wäre jetzt halt so die eine Bedeutung von Hingabe, die ich so in der größeren Ebene sehe, so eben was, was auch vielen Frauen ein Problem macht, ist dieses Vertrauen so ins Leben und dass es schon passt. Und ähm, ich habe da dann ganz oft meine Mama im Ohr, die dann äh, die dann wirklich einen Satz sagt, den sie seit Jahrzehnten schon zu mir sagt, wenn ich so leise am Verzweifeln war oder bin, sagt sie, weißt du, es ist noch immer geworden. Ich sage es jetzt ganz auf Hochdeutsch. Mhm. Die sagt es mit so einem ganz süßen Münchnerisch-bayerischen Dialekt. Es ist noch immer worden. Und ähm, das hat für mich ganz viel von Vertrauen. Und, und eben sich so, wenn es geht, hingeben an das, wie es gerade ist. Weil, und das kennt ihr ja bestimmt auch, desto mehr ich gegen was ankämpfe, desto gruseliger und grauseliger wird es ja meistens.
0: Ja, voll. Und es gibt einfach auch Situationen, ich habe mir nämlich tatsächlich auch äh, die letzten Tage darüber mehr Gedanken gemacht, wenn man etwas so kontrollieren will oder festhalten will oder man denkt, man selber weiß oder wie es richtig wäre und möchte dann dieses Ergebnis unbedingt durchdrücken und äh, sagt, es muss aber klappen und ich will das so und es kann nur so richtig sein und es funktioniert nicht, dann wird man eigentlich relativ eng. Und dann wenn man dann dieses Gefühl hat, man läuft so irgendwie mit dem Kopf durch die Wand, mhm. dann also dann bleibt dir oft nichts anderes mehr übrig, als einfach loszulassen. Also ich habe zum Beispiel, ähm, als mein Sohn 2006 hatte, der einen wahnsinnig schweren Unfall und ich war zum Beispiel vorher immer jemand, der sehr kontrolliert war, sage ich jetzt mal. Also ich, ja, ich, ja, kontrolliert, sagen wir es mal so. Und äh, dann hatte mein Sohn den Unfall und ähm, ich konnte halt nichts machen. Ja, also das war so schlimm, der war dann im Krankenhaus und stationär und wir waren im Ausland und ich habe die Sprache nicht verstanden. Ich musste wirklich loslassen. Ich habe einfach nur gebetet, gehofft und nichts anderes gemacht, meine Gedanken immer nur positiv visualisiert. Und das war loslassen. Also das war in der Not, habe ich es gelernt, was heißt loszulassen. Und noch heute jetzt im Alltag ist es manchmal so, dass ich merke, ah, okay, Du hältst an irgendwas fest, du willst schon wieder, dass dein Kopf irgendwie die Richtung vorgibt. Und dann muss ich, ähm, und ich mache ja wirklich meine Arbeit auch schon jetzt bestimmt seit zehn Jahren und mir passt jetzt trotzdem immer wieder, deswegen ja. habe ich echt Verständnis für jeden, dem es auch immer wieder geht, ich muss mich tatsächlich immer wieder mal sagen, hey, jetzt entspann dich mal, jetzt lass mal los. Das ist nämlich gar nicht so leicht, dieses Ja, muss man mal loslassen das macht ja
1: noch mehr Druck, oder? Total, total. total. Also, vielen Dank für dieses sehr schöne Beispiel von dir, weil, äh, weil, weil ich kann da tatsächlich also minimum einmal die Woche an mir selber zerschellen, gell? wo ich dann mhm. mit dem Kopf durch die Wand will, ähm, gerade bei so größeren Wünschen oder Sehnsüchten, wo, wo ich dann so ungeduldig bin oder dann einfach auch eine Angst habe, wird es denn nochmal? Mhm. Äh, kommt es alles noch? Mhm. Und deswegen finde ich es unglaublich schön, dass du, dass du jetzt dieses ja sehr persönliche Beispiel gegeben hast, wie du sozusagen die, die Hingabe ist gleich das Vertrauen lernen musstest, das Loslassen. Wir haben das ja auch in der letzten Folge schon behandelt. Also mein so großer Umschnallsmoment im Leben war, war für mich jetzt bis jetzt der größte. Wahrscheinlich wird es noch einige solche Momente in meinem Leben geben, war 2011 mein eigener Burnout da ging nämlich bei mir überhaupt nichts mehr und das war für mich auch total krass. Also das, ich war auch sehr kontrolliert, strukturiert, immer viele Pläne und volle Terminkalender und auf einmal war ich so erschöpft und auch teilweise so überfordert, ich weiß noch teilweise, Zähneputzen ist mir schwer gefallen oder dann im Supermarkt zu stehen und mich zwischen diesen 40 Shampoo-Flaschen für eins zu entscheiden. Ich dachte bloß, ich, ich kann diese Entscheidung gerade nicht treffen und ich weiß, wie viel Kraft es kostet, wenn wir Menschen, wenn wir Frauen, was so unbedingt erzwingen wollen. Ich habe von einer ganz tollen Freundin von mir mal den Satz gehört, ich sage es jetzt in meinem besten bayerischen Englisch, nothing soulful comes from force. Also nichts, was Seele hat, entsteht durch äh, äußeren Druck mhm. und das ist was, ganz ehrlich, da werden wir immer, ich glaube, bis wir den letzten Atemzug machen, werden wir, werden wir mit diesem Thema konfrontiert sein, dieses, der Kopf will was und es ist aber einfach noch nicht dran und, und dann halt sozusagen nicht wie ein Stier mit dem Kopf durch die Wand zu rennen, sondern im besten Falle dann den Punkt zu finden, wo, wo wir uns dann zurücklehnen und die Dinge zur richtigen Zeit auch auf uns zukommen zu lassen. Das heißt nicht, dass wir alles ertragen und erdulden und dass wir passiv durchs Leben gehen, aber ich zum Beispiel merke es wirklich ganz stark auch in meinem Körper. Du hast es vorhin gesagt, wenn ich so das Gefühl habe, ich werde eng, mein, mein Kopf geht zu, mein Hals geht zu, mein Oberkörper zieht sich so nach vorne, ich werde so verbissen vielleicht sogar, ähm, dann merke ich, oh hoppala, jetzt mal runter vom Gas. Und bloß weil ich mir den Satz sage, mhm. heißt es noch lange nicht, dass das passiert. Äh, oder eben wie du sagst, dieses lass doch mal los. oder Also mein absoluter Hasssatz ist ja, entspann dich mal entspann dich doch mal. Also ich weiß nicht, bei wem überhaupt jemals dieser Satz schon geklappt hat, weil wenn wir gerade verzweifelt sind, dann ist das Letzte, was wir noch hören wollen, im Großen und Ganzen, ist auch noch, dass wir sozusagen was falsch machen und ihr einfach so entspannen können. Also deswegen würde ich mir immer wünschen, dass man einfach sagt, ja. Ne? Vielleicht auch mal gar kein Kommentar ist manchmal auch gar nicht schlecht. Also das ist was, das kommt und geht. Und Hingabe ist für mich Werkzeuge vielleicht sogar an der Hand zu haben, wie ich mich wieder rausnehme aus diesem Stress, aus diesem inneren Druck, den ich mir meistens übrigens selber mache. In seltensten, seltensten Fällen kommt der wirklich in der Vehemenz von außen, sondern meistens machen wir uns den selber.
0: Mhm.
1: Und dann äh, uns, ja, also ich merke dann immer, wenn ich mich dann so leise zurücklehne in dem Stuhl zum Beispiel, auf dem ich gerade sitze und durchatme, und mir vorstelle vielleicht so, ja, was würde denn jetzt eine Königin tun? Ne? Denke ich mir dann oft, dann denke ich mir, die würde jetzt nicht panisch hinter irgendwem oder hinter irgendwas herlaufen, sondern die würde sich sagen, okay, aha, so, so. Mhm. <lacht> und dann sozusagen auch wieder sich aufmachen für das, was halt dann gerade dran ist.
0: Mhm. Wenn wir das äh, wieder zum Wasser zurückbringen, mhm. äh, gefällt mir zum Beispiel das Bild auch sehr gut, wenn dass man auf der Welle surft. Okay. Also ich habe mir das gerade, als auch äh, das mit Corona so angefangen hat und so, ich meine, das war ja auch so eine Phase, wo man gut in die Angst abdriften konnte und da war ja mit ich gebe mich mal dem Leben hin, nimm mal wirklich so viel los, weil gerade, also solange immer alles super läuft und, und man keine Probleme hat, da kann man immer schön sagen, ja, ja, ich, ich bin im Flow und ich vertraue und es wird schon alles. Aber ich finde schon, dass auch gerade diese Pandemie einem gezeigt hat, welche Ängste da vielleicht in einem noch drin sind und auch gerade die Ängste im Außen im Kollektiv sind ja doch nach wie vor relativ hoch. Und da fand ich dieses Bild sehr schön. Das habe ich auch irgendwo mal gehört. Ich weiß gar nicht, wenn man zum Beispiel im Meer steht und es kommen die Wellen, dann wird es dich eh umhauen und irgendwann kommst du im Endeffekt, ja, wird es halt überschwappt und dann, keine Ahnung, weißt du auch nicht mehr, wo oben und unten ist. Und wenn du aber stattdessen, dich reinlegst oder halt auf dem Surfbrett bist und mit der Welle surfst oder halt dich reinlegst und mit der Welle dich treiben lässt, äh, ja, dann kommst du auch vom Fleck. Und das ist so ein Bild, dieses sich treiben lassen. Und deswegen gefällt mir auch dein warmes Wasser gut, weil gerade das im warmen Wasser, wo können wir uns besser entspannen als in warmen Wasser? Mhm. Und wenn man sich dann noch vorstellt, okay, wir lassen uns einfach treiben und da schafft man es dann rein wieder, weg von dieser, ich, ich muss was kontrollieren oder ich kann was nicht kontrollieren und dann in die Panik zu gehen, da schafft man es dann eher wieder zu sagen, okay, kann ich es ändern, nee, kann ich nicht, okay, dann lasse ich mich treiben und ähm, wie du sagst, nicht passiv irgendwie nur so dahin dümpeln, sondern einfach sagen, okay, es kommt, wie es kommt, mit dem Fokus, es wird mit Sicherheit auch gut. Das, das glaube ich tatsächlich und, und ähm,
1: ich musste gerade lachen, weil ich mir dachte, oh, ich könnte jetzt aber nicht den ganzen Tag auf dem Surfbrett stehen, also es gibt Tage, da, äh, da so, fühle ich mich eher sitzend in einem kleinen Boot und denke mir, ja, wer hat denn jetzt die Ruder weggetan äh, und, und das ist, ja, da, also die Energie brauche ich ja auch erstmal, um auf einem Surfbrett zu stehen, also da muss ich sagen, auch, auch zyklusbedingt, da habe ich jetzt Tage, wo ich nicht auf dem Surfbrett stehe, aber ich fühle mich tatsächlich dem Wasser sehr verbunden und kann das Bild mir unglaublich gut heranholen, was du da gerade äh, gesagt hast. Und ja, natürlich, also ich glaube, diese Corona-Zeit, die letzten eineinhalb Jahre und ehrlich gesagt, wer weiß, wie lange es noch äh, geht, ähm, die, fand ich, waren immer wie so ein Scheinwerfer auf alle Themen. Also das ist wie ein Verstärker, äh, diese Corona-Pandemie auf alles, in Anführungsstrichen, Gute und auf alles Schlechte. Also man kann jetzt nicht mehr wegschauen, wir konnten nicht mehr wegschauen, was uns Eng Angst macht. Und ähm, ich habe dann eben auch also auch umdenken müssen und habe mich daran versucht, immer wieder zurück zu meinem Gespür, zu meiner Intuition zu bringen, zu meinem Bauchgefühl. Und äh, ich habe einen Satz für mich mitgenommen aus den letzten eineinhalb Jahren, der, der für mich jetzt einfach eine Bedeutung hat, also eine Phrase, die eine Bedeutung äh, bekommen hat. Und zwar, wenn eine Tür nicht aufgeht, dann ist es nicht deine. Mhm. Und ich versuche jetzt wirklich meine Energie, da hinzugehen, wo ich merke, ah, da ist es jetzt, da will's laufen. Ah, okay. Und mein Kopf sagt vielleicht, ja, aber wir müssten doch jetzt. Mhm. Und dann merke ich, nee, aber hier drüben, hier läuft's es gerade und dann lege ich meine Energie jetzt mal hier hin. Also so ein bisschen wie wenn man auf einem Fluss entlang schippert und merkt, nee, da vorne, da stockt da geht es gerade nicht weiter, mhm. aber hier ist eine kleine Abzweigung. Dann schaue ich jetzt mal, was, was hier so los ist.
0: Mhm. Sehr gut. Ähm,
1: was aber natürlich wieder ganz viel mit Vertrauen zu tun hat. Und das ist mir ganz wichtig, falls die Zuhörerinnen jetzt äh, schier an sich selber zerschellen mit diversesten Selbstzweifeln, warum kann ich das nicht und so weiter und so fort. Das ist ein Prozess. Und ich bin mir sicher, Eva, wie du vorhin schon gesagt hast, wir werden da du und ich auch noch oft genug äh, leise dran zerschellen und dann hoffentlich doch wieder einen Weg finden, dass wir uns zurücklehnen können und sagen, nee, das passt jetzt schon so.
0: Total. Es war halt auch jetzt diese Phase, finde ich, dafür positiv, dass man einfach die Zeit gefunden hat, sich mehr mit sich zu beschäftigen, mehr bei sich wieder anzukommen. Und Hingabe ist zum Beispiel für mich, sich dem Leben hingeben, mhm. mit allem, was einfach so dazugehört. Und da ist halt einfach nun mal nicht immer alles rosa. Nee, da hast du total recht.
1: Und das war ja eben das, was ich vorhin so meinte mit dieser größeren Ebene der Hingabe. Die gibt es mhm. ja, sage ich mal, in einem, in einem Sinne, die man vielleicht nicht so so angreifen kann. Und ich würde jetzt gerne noch, wenn es für dich auch fein ist, über Hingabe im körperlichen Sinne sprechen.
0: Sehr gerne. Ah,
1: weil das ist ja auch ein Thema, merke ich, wo wir Frauen, und, und ich habe es im letzten Podcast schon gesagt, ich erzähle dann jetzt primär von Frauen nicht, weil ich die Männer ausschließen möchte, im Gegenteil, sondern weil ich einfach selber eine Frau bin, also da mich am besten mit auskenne, in Anführungsstrichen. Und weil ja dein Podcast auch stark für Frauen ausgelegt ist, dass ich immer wieder feststelle, dass wir Frauen so viel Scham mit unseren Körpern haben, was dann dazu führt, dass wir uns zum Beispiel nicht bei unseren Partnern, egal ob männlich oder weiblich, hingeben können. Weil Hingabe ist tatsächlich ein weibliches Prinzip. Also sich hingeben zu können, so dieses dieses rückhaltlose sich hingeben, das ist eigentlich was, was uns Frauen auch mit in die Wiege gelegt wurde und wenn man seine Liebe oder seine Lust ja, wie auch immer ausleben kann und sich dabei so hingeben kann, dann ist das was wahnsinnig Intensives und Tolles und ich merke natürlich auch bei mir selber ähm, gibt es immer wieder Momente, wo ich mir denke, oh Gott also Echt jetzt. Also wir hatten ja auch letztes Mal drüber gesprochen, was so Körperthemen angeht. Du hattest dieses Beispiel mit den Frauen am Strand in deinem Urlaub. Ja. Hast du gemerkt, dass das, die haben immer so an sich rumgezuppelt an ihren Klamotten? Und ich kenne das auch. Und bei mir war jetzt tatsächlich das Thema Gewicht, seit ich denken kann, äh, Thema. Also ich bin jetzt Anfang 40 und ich weiß, das war schon, da war ich in der Grundschule, da war das schon Thema bei mir. Mittlerweile hat man herausgefunden, dass ich da so eine äh, Stoffwechsel. Krankheit habe, das heißt ganz ganz viel davon ist nicht in Anführungsstrichen selbst verschuldet aber selbst mit diesem Wissen habe ich natürlich noch Momente, wo ich mir denke Ja, sollte ich nicht doch mhm. sollte der Bauch nicht doch flacher sein und der Oberschenkel straffer und dafür der Busen vielleicht doch noch größer und keine Ahnung und das finde ich so erschreckend und zeitgleich auch so normal weil ich weiß nicht wie es euch geht ähm, wir sind ja alle brutal geprägt von den Medien. Äh, ich habe vor Jahren schon aufgehört, mir irgendwelche Frauenzeitschriften zu kaufen, weil ich einfach merke, das tut mir nicht gut. Das tut mir nicht gut, diese fotogeschoppten äh, Frauen zu sehen. Das, das, das zementiert fast schon die Bilder noch stärker in meinem Kopf, wie, wie wir auszusehen haben. Und, ähm, und Aber es ist ja nicht nur die Medien, es ist ja auch oft die Erziehung. Also ich zum Beispiel bei mir zu Hause war das auch immer Thema, weil mein Vater das immer so zum Thema gemacht hat. Das heißt, ich habe mich einfach immer falsch gefühlt mit dem Zustand, in dem mein Körper gerade war, selbst als junges Mädchen. Und das macht natürlich mit mir auch als erwachsene Frau noch was, beziehungsweise versuche ich mich da liebevoll an der Hand zu nehmen und, und, und dann einfach auch zu merken, nee, komm jetzt, Süße, jetzt gehst du mal über diese Angst hinweg, dass dein Bauch vielleicht zu groß oder was auch immer und das geht natürlich auch in die andere Richtung, gell? also alle Mädels, die gerade zuhören und sagen, ja, also ich wünschte, ich hätte einen Bauch, ich habe eher Schwierigkeiten, dass ich Gewicht behalte. Mhm. Ich glaube, jede von uns hat irgend so eine Thematik mit dem Körper, egal ob vermeintlich zu viel oder zu wenig oder zu klein oder zu Großes an uns. Wir leiden unter irgendwas und ich würde mir einfach so wünschen, dass wir uns gegenseitig ermutigen als Frauen, und auch uns selber im stillen Kämmerlein des Abends dann auch sagen, nee, das passt schon so. Hey, und du bist ja gesund zum Beispiel, das ist ja auch schon wahnsinnig toll, mhm. dass da alles an uns dran ist und funktioniert. Und und dass man vielleicht dann in so mutigen Momenten dann eben auch Zweisamkeit mit dem Partner genießt und sich dann einfach auch wirklich mal fallen lässt. Und meine Erfahrungen von den Frauen, mit denen ich über dieses Thema gesprochen habe und auch aus meinem eigenen ähm, Leben, ist, wenn wir uns wirklich hingeben, dann ist das so ein brutales Geschenk auch für unser Gegenüber. Also das ist einfach was ganz Besonderes und was ganz Sinnliches und Schönes und Weibliches auch. Also was ganz, ganz Tolles. Also ich wünsche uns einfach, dass wir egal was wir für vermeintliche Herstellungsdefekte haben, äh, was für vermeintliche Dinge an uns nicht in Ordnung sind, dass wir den Mut haben und trotzdem uns nicht ausbremsen lassen und unser Leben genießen und eben auch Sinnlichkeit und Hingabe genießen können.
0: Mhm. Wir sind ja sowieso immer zu uns selber am strengsten mhm. und mhm. auch äh, keiner ist letztendlich so kritisch mhm. zu uns wie wir selber. Mhm. Das ist ja wirklich so. Und ich weiß nicht, ob du den Film kennst, Eat, Pray, Love mit der Julia Roberts, kennst du den? Ja, kenne ich. Ich liebe diesen Film, weil die ist ja in diesem Film, also das ist ja eine wahre Freude. Ähm, da ist sie in Italien und ist ohne Ende. Und dann äh, sind sie irgendwie noch Pizza essen bei irgendeinem so ganz speziellen Italiener und dann sagt ihre Freundin, nee, sie kann keine Pizza mehr essen. Und dann sagt sie so, was, Schwindel, du, wir sind hier bei dem Italiener und der hat die besten Pizzen. Und dann sagt die so, ja, sie hat schon, ich weiß gar nicht, hat sie zweck fünf Pfund, was ja nichts ist, oder fünf Kilo zugenommen und ähm, sie bringt ihre Hose nicht mehr zu und sie trifft irgendwie bald wieder ihren Freund oder was weiß ich. Und dann hat eben, ich meine, es war die Julia Roberts zu ihr gesagt, hey, dem ist es scheißegal, wenn du nackt vor ihm stehst, ob du fünf Kilo mehr oder weniger hast. Und ich musste so lachen. Und das, da muss ich immer wieder dran denken, weil es tatsächlich so ist. Das ist ja nur in unserem Kopf. Oh, in Gott. unserem Kopf. Also selbst du sagst vielleicht, okay, mein Bauch könnte flacher sein, ich habe dich gesehen, mir wäre das jetzt nie aufgefallen, ja. Also ich habe mir überhaupt 0,0 gedacht, oha, Carolas Bauch könnte aber flacher sein. Gar nicht. Weißt du? Absolut.
1: Also ich glaube auch, und das es war ein super schönes Beispiel gerade von dir. Ich habe Männer befragt. Ich habe Männer von äh, Klientinnen, die bei mir in den Kursen waren, auch befragt und die haben gesagt, du, die sieht Sachen, die, die sehe ich gar nicht. Mehr. Aber weißt du, was passiert, wenn die vor mir steht? und dann so schaut, wie sie schaut, wenn sie sich selber gut findet, du, dann ist mir das wurscht, weil da sehe ich nur, wie sie schaut. Wow. Und ich glaube, es ist wirklich ganz, 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 ganz oft so, dass es dem Gegenüber überhaupt nicht auffällt, sondern es geht um diese innere Haltung, mhm. womit ich wieder zu dieser Königinnenenergie komme, von der wir schon öfters gesprochen mhm. haben. Also, wenn es mir möglich ist, dann in diese Königinnenenergie reinzutauchen und mir zu denken, mm, nee, also nee, ich finde mich I like. <lacht> Dann, dann strahlen wir das ja auch nach außen aus und ja. dann, äh, dann, dann wird es schön.
0: Also das es ist ja ist eben aber, ganz,
1: ganz oft, wie du sagst, ja. dass wir selber zu, zu hart zu uns selber sind.
0: Und das ist aber auch so, eine, so ein Prozess, wo ich finde, das kann sich vielleicht jeder, der es noch nicht tut, wirklich an der Nase packen und das als Hausaufgabe gerne mit aus diesem Podcast rausnehmen, ähm, weil wie oft gehen wir vielleicht an irgendeinem Spiegel vorbei oder an einem Schaufenster und sagen uns nicht wirklich nette Sachen. Mhm. Ja, und man selber kann richtig gemein sein, so würde man nämlich niemals zu seiner besten Freundin äh, Dinge sagen. Und ähm, ich finde, in dem Moment, wo einem sowas auffällt, also nehmen wir mal an, äh, man sieht sich in irgendeinem unvorteilhaften Spiegel und dann kommt sofort dem Kopf wie schaust denn, wie schaue ich denn wieder fett aus, ja? Nur als Beispiel. <lacht> Ja, gibt's. Also ja. ich kenne genügende, die mir auch erzählen, wie sie über sich denken. Ähm, in dem Moment muss man wirklich anfangen zu sagen: Stopp! Mhm. Ich entscheide mich, so nicht mehr mit mir selber ja, zu sprechen. Sehr gut.
1: Sehr gut. Also ich Ob, sag, ich komme bei dem Wort, wenn du Wort, das Wort, ich kann es gar nicht wiederholen, weil das wirklich, das klingt so hart, finde ich. Also <lacht> sich selber so, ähm, das würde man, wie du schon gesagt hast, nie zu seiner besten Freundin sagen. Und falls jemand, der das jetzt gerade hört, solche Freunde hat oder solche Partner, dann ist Zeit zu überlegen, ob das Absolut. wirkliche Freunde oder Partner sind. Das ist ja furchtbar. Ja. Also bin ich völlig bei dir. Ich verstehe natürlich trotzdem nicht, wer jemals Neonröhren in Umkleidekabinen von Frauenmodehäusern reingebaut hat. Das ist mir ein Rätsel. Also und auch da wäre gut, wenn man den Zyklus auf dem Schirm hat. Geht Mädels nicht, kurz bevor ihr eure Blutung bekommt, zum Shoppen. Da ist der innere Kritiker ist auf vollem Alarm. Ihr seid eh schon wahrscheinlich müde von den Wochen davor und äh, ihr habt auch einen Hormonabfall, also wirklich nachgewiesen, biologisch nachweisbaren Hormonabfall, ihr lagert Wasser ein. Die vermeintlichen Dellen am Oberschenkel, ne, die sehen noch delliger aus als sonst. Also schont euch, <lacht> geht lieber, geht lieber zu einer anderen Zyklusphase zum Einkaufen. Ähm, also man kann die Faktoren ja auch minimieren, um sich, gehen, um sich selber kaputt zu machen. Also das wäre einer meiner Tipps dazu. Und ja, bitte, lasst uns liebevoller mit uns umgehen. Und ich tatsächlich ähm, habe von einer coolen Amerikanerin gehört, die gibt sich immer High Five im Spiegel. Witzig? Finde ich total cool. <lacht> ähm, die sagt, äh, es gibt immer irgendwas, was ich gut gemacht habe und ich würde einer Freundin, also das ist da meine Interpretation davon und das ist für mich eine gute Referenz, so viel Lob, wie ich meinem Partner gebe, so viel positives Feedback, wie mein Partner bekommt, wie meine Freundinnen bekommen. Diese Anzahl, die sollte ich mir auch geben. Mhm. Die gibt sich eben in der frühen High Five. Sie sagt, egal wie anstrengend und voll der Tag wird in der Früh, gebe ich mir erstmal ein High Five im Spiegel und sage, Baby, du wirst den Tag rocken. Und ich finde, das ist doch mal eine, ein anderer Umgang mit diesen grauseligen, schlecht ausgeleuchteten Beleuchtung kommt von oben, Umkleidekabinen, die wir alle kennen. Und damals sich hinzustellen und zu sagen, weißt du was, finde ich großartig. High Five in den Spiegel und zur Not das Kleidungsstück zu klein, zu groß, einfach hängen lassen und zu sagen, ne, ne, das tue ich mir jetzt nicht an. Und, genau. und sich einfach genießen. Ja,
0: absolut. Ja, sich genießen und auch ähm, die Zeit genießen. Also weil du jetzt vorher auch von meinem Urlaub äh, gesprochen hast, mhm. es ist echt so spannend. Also ich schaue ja da immer so gern allen Leuten zu, gell? <lacht> Und gleichzeitig macht es mich dann aber auch traurig, wenn ich teilweise Frauen sehe, die die 0,0 mit ihrem Körper was anfangen können beziehungsweise die sich da verstecken, die da äh, schwitzen und aber sich verdecken, weil sie irgendwie ein Problem damit haben, ähm, ja, im Bikini oder im Badeanzug einfach in das Wasser reinzulaufen. Ja? Und das ist echt so mein Appell. Ich habe das in meiner letzten Folge auch gesagt, wo ich um diese in dieser Folge wie stehst du zu deinem Körper, ähm, gesagt habe, weil es mir so wichtig ist, dass man Spaß hat. Ja, Also stell dir mal vor, da sind Wellen im Wasser. Ja, Was macht denn mehr Spaß, als, als reinzulaufen? Scheiß drauf, ob da irgendwo was wackelt oder irgendwie nicht alles so straff ist, wie bei der Pamela Anderson ja, vom Baywatch, sondern dass man einfach reinläuft, Spaß hat und, äh, und gut ist und sich einfach einen guten Tag macht dieses Wasser spürt, diese Natur spürt. Ja. Was natürlich
1: wirklich, äh, da bist du, Eva, natürlich dann schon ganz weit vorn dabei. Also ich habe da tatsächlich eine ganz, ganz große Milde, weil ich ähm, wirklich oftmals stecken ja dann auch wirklich Schicksale dahinter, wieso Frauen sich so verhalten. Übrigens, die Zahl der Männer zum Beispiel, die Magersucht haben, mhm. die steigt enorm. Also es betrifft jetzt nicht nur mehr uns Frauen, in Anführungsstrichen, die irgendwelchen Schönheitsidealen hinterherrennen, sondern einfach auch, es kann auch gut sein, dass ähm, du als Frau deinen Körper nicht annehmen kannst, weil du Missbrauch erlebt hast mhm. oder äh, körperlichen, also körperlichen oder mentalen Missbrauch erlebt hast. Und das ist natürlich dann nicht so leicht wegzureden. Da braucht man Support, damit man da jemanden hat, der einen dadurch begleitet. Also mhm. deswegen habe ich da immer eine ganz, ganz große Milde, auch weil es bei mir eben so viele Jahre äh, Thema war und auch natürlich die Ausläufe immer noch, immer noch da sind. Also ich Bitte euch, Frauen, seid da wirklich milde zu euch. Und, und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht da irgendwie Unterstützung, dann holt euch professionelle Hilfe, dass ihr da, ihr müsst da nicht alleine durch. Und, und ja, das ist mir, glaube ich, ganz wichtig zu sagen. Es mhm. ist toll, wenn wir es schon so können, aber der Weg dahin kann ein längerer sein. Und mhm. geh einfach Schritt für Schritt. Das zu ja. merken, keine Ahnung, ich, ich habe ja diverseste Körpertherapie-Ausbildungen gemacht. Ich habe das natürlich dann auch in meiner Arbeit mit den Klientinnen gemerkt. Wenn dann zum Beispiel Frauen zu mir sagen, ich habe es dir nicht gesagt vor der Behandlung. Also ich habe immer angezogen, massiert, komplett angezogen. habe Osteopathie mit Kraniosakral und so ver, 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 vermischt oder kombiniert, je nach Bedarf. Und auch viel Thai-Yoga-Massage einfließen lassen, also einfach auch viel Arbeit am... Ja, Energiekörper würde man sagen. Und das war total spannend, dass dann Frauen nach den Behandlungen zu mir gesagt haben, ich kann mich an eine Klientin ganz speziell erinnern, die hat gesagt, ich habe es dir davor nicht gesagt, aber ich habe seit Jahren meine Füße nicht mehr angefasst. Also ich, ich kann die zwar waschen unter der Dusche, aber ich will die nicht berühren. Und ich habe, du hast jetzt meine Füße berühren dürfen innerhalb dieser Massage. Und sie hat gesagt, das war für sie so eine Erleichterung und hat so viel wieder gut gemacht. Also eben im Sinne von Heilung ist tatsächlich möglich, weil sie sagt, sie weiß eigentlich gar nicht, wo das herkommt. Sie glaubt, das ist irgendwas aus ihrer Kindheit. Also für sie waren Füße was Ekliges. Und das war für mich so ein berührender Moment, weil ich mir dachte, Wahnsinn, das war auch eine erwachsene Frau, die war 30, um die 30 und hatte seit Jahren keinen Kontakt mehr zu ihren Füßen. Also oftmals steckt ja was dahinter, warum es so ist. Und ja, total. Ich merke bei mir immer, wenn ich an ein Thema mehrfach hinrenne, sage ich immer so bildlich gesprochen, wenn ich da mehrfach hinrenne, dann ist da wahrscheinlich irgendeine größere, alte Kamelle unten drunter und oftmals müssen wir gar nicht wissen, wo die herkommt. Manchmal ist es gut, wenn man es weiß, manchmal ist es auch wurscht, aber es ist völlig in Ordnung, sich da Unterstützung zu holen, damit man nicht durch allen Krempel alleine durch muss. Mhm.
0: So. Und vor allen Dingen nicht den Fehler an sich zu suchen.
1: Ja, tatsächlich, das ist, äh, das ist ein super guter Satz, der ich weiß nicht, wie es dir geht, den habe ich an vielen Stellen schon ganz, ganz oft gehört mhm. und dann gibt es aber Momente, wo ich dann wirklich verstehe oder wo ich diesen Satz spüren kann und mir denke, nee, stimmt. Ah nee, da hätte ich was anderes gebraucht als junges Mädel zum Beispiel oder da hat wirklich jemand eine Chance verpasst, da hat jemand nicht so reagiert, wie ich es in dem Moment gebraucht hätte. Richtig. Und das ist zum Beispiel was, was ich in der Zyklusarbeit dann wieder, wo wir letztes Mal drüber gesprochen haben, so spannend finde, äh, wenn ich dann wenn die Mädels dann ganz traurig werden und sagen, ja, das ist bei mir ganz schief gelaufen mit mir und meiner ersten Periode zum Beispiel und meine Mama hat da so blöd reagiert damals und dann sage ich äh, immer, hey, was was hättest du dir denn geben wollen? Mhm. Was hättest du dir denn hören wollen? Mhm. Und hilfst denn, wenn du es dir heute nochmal sagst? Vielleicht hättest du dir sagen wollen, hey, Süße, jetzt wirst du eine Frau und weißt du was, das ist was Gutes, weil du hast tolle Fähigkeiten als Frau, so wie die Männer tolle Fähigkeiten haben und dann sozusagen die Geschichte, die alte Geschichte auch nochmal neu
0: zu schreiben. Die Chance haben wir zu jedem Zeitpunkt. Hm. Sehr gut. Ja, und ähm, sich aber dann dennoch auch ähm, freuen, finde ich, wenn es da so eine Frau gibt, die da eben mit ihrem Körperbewusstsein im Leben steht und ihren Körper zeigt, wie er ist. Yes. Und von mir ist. also ich liebe halt dieses Beispiel, weil, weil ich habe nämlich tatsächlich eine Frau gesehen, die so einen Spaß hatte in diesen Wellen und das hat mich so das hat mir so eine Freude gemacht, ja zuzuschauen, weil mm. ich dachte, was für eine coole Frau. Mm.
1: Sensationell. <lacht> das ist auch, wenn man dieses Sinnliche, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, Sinnlichkeit ist, kommt ja gerne mit der Hingabe mit, weil man so eine Freude am Leben hat auch. Richtig. Und Also, ich bin zum Beispiel jemand, wenn ich gutes Essen habe, ich, vielleicht bin ich dann ähnlich wie die Julia Roberts und sitze dann da. Ich kann mich an die Szene per se jetzt nicht mehr so genau erinnern, mhm. aber wer mit mir schon mal beim Essen war und es gab was Tolles, der weiß, dass ich dann immer da bin und sage, boah, das ist so gut, oh Mann, ist das gut. Und äh, also ich kann mich da wirklich wie verrückt freuen ähm, und dass das natürlich auch den anderen auch so eine Lebensfreude schenkt, wenn man jemanden sieht, der sich so über was freuen kann. Ja. Und äh, ich, ich tatsächlich, ich feiere Frauen total, die dann einen vermeintlich zu kurzen mini Minirock anhaben, weil ich mir denke, nee, Baby, raus damit. Wenn du dich heute so fühlst und du dir denkst, ja, und vielleicht sind deine Schenkel nicht dem der Norm entsprechend, dann go for it, girl. Also das finde ich, find ich total großartig.
0: Toll, dass du das nochmal gesagt hast. Ja, schön. Ähm, weil dazu fällt mir wieder ein, passt total zu dem, dass du gesagt hast, wir sollten uns alle mehr unterstützen mhm. und da einfach auch dann mal, wenn man jemanden sieht, der einfach vielleicht eben kurz ein Kleid, kurzes Kleid anhat oder von mir aus nicht die Superfigur. Ich habe nämlich auch echt tatsächlich noch ein Beispiel. Das war der Wahnsinn. Diese Frau war der pure Wahnsinn. Die hatte einen Bikini an, also so ein Ding. Ich weiß gar nicht, wie, wie dieses Oberteil funktioniert hat, gell? aber die hat... <lacht> Die hat ihren Körper so genial über diesen Strand geschoben. Ich weiß gar nicht, <lacht> aber ich habe gesagt, ich habe gesagt, es ist cool, sieht die nicht geil aus. Oh. Also die war einfach Weiblichkeit pur. Die hat sich super wohl gefühlt. Das war eine, die sich hat. Yeah. Und dann finde ich es halt total wichtig. Und jetzt kommt eben das, worauf ich raus wollte indem wir uns alle unterstützen können, dass wir eben nicht sagen, hä, schau mal die an, mhm. äh, keine Ahnung, hat der Größe 44, 46, mhm. ich weiß es nicht, ist ja auch scheißegal, mhm. aber dass man dann nicht sich platt macht und sagt, ey, eh, wie schaut die aus und eh, also mit dem Körper könnt sie lieber irgendwie ein Kleid anziehen. Mhm. Nein, dass man sagt, wow, genial, wie mutig ist die, wie spürt die sich, welche Power hat die, was hat die für eine brutale weibliche Ausstrahlung? Mhm hey, das hat mir so einen Spaß gemacht und oh. das finde ich so wichtig, da können wir uns unterstützen, indem wir uns eigentlich freuen darüber, wenn, wenn manche so in ihrer Kraft sind, in ihrer Weiblichkeit Absolut. und sich so zeigen, wie sie halt nun mal sind. Absolut. Und ich glaube, das Spannende ist ja auch, wir haben ja, glaube ich,
1: abgespeichert, dass Weiblichkeit was Gefährliches ist. Ich habe gestern einen Film angeschaut, da ging es um die, um die Pest und da wurden natürlich Hexen verbrannt. Und ich weiß nicht, ob euch schon mal aufgefallen ist, dass sehr oft, Hexen sehr schöne Frauen sind in Filmen. Mhm. Und ich habe das mal irgendwo auch gelesen, dass die, die Hexen nicht zwingend, die waren mit den 15 Warzen im Gesicht, sondern tatsächlich sehr schöne Frauen. Und ich glaube tatsächlich, dass wir Frauen ganz oft abgespeichert haben, wenn jemand schöner ist als man selber vermeintlich oder also ne, den Idealen entspricht, dass man die dann runter machen muss, Aha. dass das auch gefährlich ist, dass Schönheit auch was Gefährliches ist. Also ich, ich sag immer, wenn man andere kritisiert, dann sagt es eigentlich meistens mehr über einen selber aus mhm. wie über den, den man kritisiert. Also Kritik an anderen ist meistens, wenn es sowas Oberflächliches ist, ist es meistens, finde ich, eine eigene Unsicherheit, die man da gerade zur Schau trägt. Da, da merke ich immer, da wenn ich in sowas hineintappe, dann versuche ich mich da immer recht zügig wieder hinaus zu befördern. Und ähm, dass das einfach ein, so ein Geschenk ist, wenn andere Frauen uns zeigen, wie es geht und wie du sagst, das dann zu feiern und zu sagen, wow, und weißt du was, ich gehe meistens noch einen Schritt weiter, ich kenne ja da oft nichts, ich gehe dann auch hin und sage, Wahnsinn, was bist denn du für ein Vibe? Oder ja. ich gehe hin und sage, Mensch, also das Kleid steht Ihnen ganz hervorragend. Und mhm. ich mache das immer nur, wenn ich es wirklich so empfinde, weil ich glaube schon, dass das wichtig ist, dass das was Echtes ist, wenn man das sagt, aber ähm, es ist auch mal schön. Ich glaube, Kritik kriegt jeder von uns genug. Richtig. Und es ist mal Zeit für Lob und Anerkennung und positive Worte. Und es gibt hundertprozentig genug Dinge, die uns jeden Tag auffallen, die jemand anderes und wir selber toll machen. Und da darf man sich auch mal
0: feiern, wie ich immer so Richtig. sage. Richtig, hm. genau. Sehr gut. Sehr schönes Schlusswort, Carola, schön. Also lass uns, lasst uns alle andere Frauen feiern die schon ihre Weiblichkeit leben, die ihre Weiblichkeit zeigen. Aber vor allem voran würde ich sagen, fangen wir alle jeden Tag bei uns selber an, mhm. dass wir uns mit Liebe High Five geben, mhm. jeden Morgen mhm. und uns selber pushen. Und äh, wenn man mal doch äh, negative Gedanken im Kopf sind, geben wir uns einfach eine liebevolle Umarmung und sagen uns, ach Schatz, <lacht> So war doch gar normal. nicht so gemeint. Genau, der, der,
1: genau, der Zweifel ist normal. Ja. Der wird nicht, der wird, äh, nicht weggehen. Genau, also nicht, aber dass halt die liebevollen
0: Gedanken überwiegen. Das wär, genau. Da wäre da wär schon viel gewonnen. Boah, da wäre da wär am Planeten einiges geschafft, auf jeden ja, Fall. absolut. Ich glaube wirklich, die Veränderungen da
1: von uns, von innen kommen und eine Frau, die sich hat und die sich spürt, die strahlt auch ganz anders in die Welt und das hilft wirklich allen. Also traut euch, die Dinge zu tun, die euch am Herzen liegen und die die euch mit Freude und Glück erfüllen, da profitiert nicht nur ihr, sondern auch die anderen um euch rum, falls ihr noch einen, ein letztes Argument der Überzeugung
0: braucht für den Kopf. <lacht> und wer jetzt hier noch mehr von Carola sehen will, hören will, Carola, du hast so wunderbare Videos. Ich habe es mhm. im ersten Podcast schon gesagt, ich schreibe alles nochmal in die Shownotes unten rein. Ich schreibe deine ähm, Homepage rein, deine E-Mail-Adresse und wer dich kontaktieren will, soll das einfach machen. Deine Videos kommen immer jeden Mittwoch frisch raus und äh, sind so mit so viel Liebe und so viel absolut kompetenten Input. Also das ist wirklich so toll. Also immer bitte abonnieren, weiter verbreiten, weiter teilen. Die müssen in die Welt. Oh, Eva, vielen Dank. Sehr gerne. Sehr gerne. Oh, toll. Prima, prima. Schön. stundenlang noch. Wir hören uns Ich auch. auch, ich auch. <lacht> Mach's gut, Carola. Schön, dass du, dass du hier nochmal mit mir zusammen warst. So, so gerne, liebe Eva. Auf bald. Auf bald. Tschüss. Ciao. Das war der Podcast ausgeglichen, kraftvoll, entspannt. Abonnier den Podcast gerne, damit du die nächsten Folgen nicht verpasst, wenn es wieder heißt, auf geht's in ein leichteres, glückliches Leben. Bis dann, alles Liebe. Tschüss.